0: Ik vind het wel mooi wat je zei, Rudolf? Je hebt geleerd om God te leren kennen. Toch? Ik denk dat wij dat allemaal moeten doen. En theologie heeft, denk ik, in, in de, de evangelische kerk hier in Nederland best wel een... Ja, of een nare smaakje, of een, of een raar smaakje. Ik heb wel eens gehoord dat, um, dat mensen eigenlijk... Uh, ontmoedigd worden om theologie te gaan studeren of om theologen te zijn maar theologie betekent gewoon wat wat Roelof ook zei God bestuderen, God God leren kennen dus wij horen allemaal stuk voor stuk, elke christen hoort een theoloog te zijn dat is nou theoloog theoloog oh oké (lacht) oké Oké, ik begin vanmorgen met een vraag, met twee vragen eigenlijk. Welk dier, welk dier wordt het vaakst in de Bijbel genoemd? Schaap, lam, lam is een schaap. (laughs) Schaap, lam, leeuw, wat dan meer? Duif, ezel, Oké, het dier dat het vaakst in de Bijbel genoemd wordt is het schaap. Schaap, schaapje. Tweede vraag, met welk dier worden Gods kinderen in de Bijbel vergeleken? Schapen, lammeren, ja. Nog andere antwoorden? Oké, nogmaals, schapen. Hoe vinden jullie het... Om vergeleken te worden met schapen. Ja, waarom, waarom een schaap? Nou, stel je voor, stel je voor dat wij vergeleken worden met een slang of met een varken of met een aal of een paling, of een bunzing, een bunzing, of een mol, of een ezel, of een kwartel, of een slak, of een pauw, of een oester. Dit zijn allemaal dingen waarvan wij kunnen zeggen, zo listig als een slang, toch? Toch? Zo wat als een varken? Zo vies als een varken. Zo zo wat als een paling? Ja, zo glad als een paling. In een emmer met slot. En wat wat doet een bunzing? Stinken, ja. En wat is een mol? Zo blind als een mol. En zo wat als een ezel? Dom of koppig, ja, allebei. Zo wat als een kwartel? Doof, zo wat als een slak. Traag. Zo wat als een pauw. Trots. En zo wat als een oester. Gesloten. Hé. Hey. Wat goed. Hey. Weet je, ik denk, nou ik weet het wel zeker, dat als we naar onszelf kijken, maar ook als we naar ons naar in de zaal kijken, dat sommigen van ons wel sommige van deze karaktereigenschappen hebben. Maar het is niet Gods bedoeling dat wij zijn zoals deze dieren. En daarom worden wij vergeleken met schapen. En wij, wij hebben veel meer weg van schapen dan van al deze andere dieren die net genoemd zijn. En vandaar dat God zichzelf ook vergelijkt met een herder. En niet zomaar een herder, maar zoals wij vanmorgen ook zullen zien... De goede herder. Nou, ik geloof dat na afloop van deze preek wij het ermee eens zullen zijn dat God zijn kinderen en wij die in Jezus Christus geloven terecht vergelijkt met schapen en niet met deze andere dieren. Nou, vanmorgen vieren we ook het heiligavondmaal en we doen dat ten eerste omdat Jezus het van ons vraagt. Sterker nog, hij gebiedt het ons. We doen het ook omdat het ons van binnenin verandert. Het doet iets met ons van binnenin. Het maakt ons een beter mens. En als je je hart ervoor openstelt en de betekenis, de ware betekenis van de elementen je eigen maakt, dan zal je Jezus opnieuw gaan zien. Je zal hem opnieuw gaan zien. Dan wordt zijn schoonheid, zijn liefde, zijn trouw, He, al deze dingen die door de dagelijkse beslommeringen wazig worden of wazig kunnen worden, die worden weer op scherp gezet. Ze worden weer helder. Het is net alsof je een, een nieuwe bril krijgt. Ik bril vanaf sinds um, 2004 of zo. En um, ja, een bril die, die, die gaat bij mij twee of drie jaar mee. En dan moet ik weer dingen laten checken. En als ik dan een nieuwe bril krijg, besef ik pas hoe slecht mijn oude bril was. En het is net alsof wij, wanneer we het heiligavondmaal tot ons, tot ons nemen, dat wij alsof wij een nieuwe bril krijgen en zien wij ineens, oh wauw, Jezus, u ziet er zo uit. U bent zo groot, zo liefdevol, zo genadig. En als wij Jezus gaan zien voor wie hij daadwerkelijk is, dan zullen wij onszelf opnieuw, of misschien voor de allereerste keer, aan Jezus de Goede Herder gaan toewijden. Het kan niet anders. Weet je, als je... Als je een schaap bent, dan wil je jezelf alleen maar naar de herder schikken. Want de herder, die die kent ons, hij weet precies wat we nodig hebben. En hij weet ook precies hoe met ons om te gaan, met elk individuele schaap. En hij heeft altijd het beste voor ons voor ogen. Altijd. Dus waarom niet? Jezus de goede herder is vanmorgen hier in ons midden. En Hij wil je vanmorgen met open armen tot zichzelf nemen. Hij wil uh, zijn armen om je heen slaan, wie je ook bent. Wat voor verleden je ook hebt. Jezus wil jouw persoonlijke goede herder zijn. Nou, het vierde van het heilige avondmaal brengt ons terug naar het kruis. We hebben daar vanmorgen over gezongen. Het kruis waaraan Jezus onze zonde droeg. Het kruis dat mij vergeving heeft gebracht van. Al mijn zonden, van mijn verleden, van het heden en van de toekomst, alles. Door het kruis heb ik de mogelijkheid gekregen om in dit leven een nieuw begin te maken, een nieuw begin te krijgen, een frisse start te maken. En dat was niet eenmalig, ooit, twintig jaar geleden voor mij, nee, door het kruis ben ik elke dag weer, of begin ik elke dag weer met een schone lei. Dus wil je vanmorgen een frisse start maken, dan kan dat. Daar hoeven we niet per se Avondmaal voor te vieren, maar het is wel leuk of wel mooi als je gebruik maakt van deze gelegenheid. Door het kruis ziet God de Vader mij als 100% rechtvaardig en 100% onschuldig. Door het kruis heeft Jezus ons met God de Vader verenigd en door het kruis zijn wij, wij die in Jezus Christus geloven, één familie geworden. We hebben allemaal dezelfde hemelse vader. In ons druk bestaan, waarin we zoveel ellende ook om ons heen zien gebeuren, misschien ook ellende die ons overkomt, waarin er zoveel onrecht om ons heen gebeurt, of ons onrecht wordt aangedaan, is het goed om het kruis voor ogen te hebben. Het is goed om het kruis altijd voor ogen te hebben. En daarom vieren wij, of onder andere daarom vieren wij, het Heiligavondmaal. Nou, we zijn vorig jaar begonnen met het vieren van Avondmaal met de Ik Ben-uitspraken van Jezus, die wij terugvinden in het, in het Johannes-evangelie. In deze uitspraken laat Jezus ons iets zien van wie Hij is, en Hij laat ons zien van wat Hij voor ons wil en kan betekenen. In Johannes 6 zegt Jezus, Ik ben het brood des levens. In hoofdstuk 8 zegt hij, ik ben het licht der wereld. In hoofdstuk 10 zegt hij, ik ben de deur. En vervolgens ook, ik ben de goede herder. In hoofdstuk 11, ik ben de opstanding en het leven. Hoofdstuk 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. In hoofdstuk 15 zegt Jezus, ik ben de ware wijnstok. Al deze ik ben uitspraken hebben een heel specifiek doel met ons voor ogen. En stuk voor stuk kan zo'n ik ben uitspraak en de betekenis daarachter ons leven op elk gebied radicaal veranderen. Het kan ons leven compleet verbeteren. We hebben tot nu toe gekeken naar de eerste drie. En vanmorgen gaan we kijken naar de vierde en dat is de ik ben uitspraak waarin Jezus zegt ik ben de goede herder. Uh, mocht je Bijbel meegenomen hebben, dat zou ik uh, trouwens wel doen als je hier naartoe komt. Uh, Sla je Bijbel open op Johannes hoofdstuk 10. Het draait een heel verhaal om, om, omheen, maar... ...wegens tijdgebrek kunnen we daar niet op ingaan. Ik zal mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk te brengen, maar we gaan er vrij snel doorheen. De eerstvolgende volgende keer in juni zullen we waarschijnlijk iets dieper ingaan op op, op bepaalde dingen van, uh, van wat Jezus hier zegt. Jezus zegt in hoofdstuk 10 vers 11, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen, nou tot zover. Hij doet deze uitspraak te midden van een situatie, waarin Jezus door de religieuze leiders wordt beschuldigd van godslastering. In in deze hele situatie, hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10, beweert Jezus Christus dat hij gelijk is aan God. En de de religieuze leiders, de fariseeën, die die kunnen dat niet accepteren. De fariseeërs, dat waren deze religieuze leiders. Er waren ook anderen bij Sadduceeën, maar goed, het ging nu om de fariseeërs. Zij hoorden de herders te zijn van het volk van Israël. Zij hoorden de, het volk te, 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 te hoeden en te, te wijden. Maar deze Farizeeërs deugden voor geen meter. Ze waren totaal niet begaan met de mensen. Ze konden niks schelen wat met de mensen gebeurde. Het enige dat hun interesseerde was het, het behouden van hun, hun ja, heel plat gezegd, hun toko. In hoofdstuk 9, om even een voorbeeld te noemen, zien we dat Jezus een blind geboren man volkomen geneest. Jezus geeft deze man zijn zichtvermogen terug. En in plaats van dat deze fariseers daar blij over zijn, willen ze Jezus vermoorden, omdat Jezus volgens hun interpretatie van de Sabbat de Sabbat overtreden had. Deze zogenaamde leiders... Deze zogenaamde herders van het volk Israël, sloegen de plank geheel mis. totaal mis. En het is naar aanleiding van dit gebeuren dat Jezus dit nu zegt. Lees, lees Johannes hoofdstuk 9 en hoofdstuk 10. Wanneer je, wanneer je thuis bent. En hij zegt hier, ik ben de goede herder. Nou, Het woord goede heeft niet de bedoeling om Jezus hier af te schilderen, schilderen als de ideale herder. Alhoewel Jezus dat wel is. Hij zegt er niet van, ik ben de beste, ik ben de goede herder. Nee, dat was niet zijn bedoeling. Het woord goede, dat Jezus hier gebruikt wordt, of het Grieks woord, woord dat Jezus hier gebruikt, geeft heel duidelijk aan dat hij de unieke goede herder is, die door God de Vader naar de aarde toe gezonden is. Er is maar één. En hij vervult die plaats. Hij is het. En hij, en hij zegt dit in tegenstelling tot de valse leiders, de valse um, herders van het volk Israël, de fariseers. Nou, rond 580 jaar voordat Jezus Christus als mens op aarde kwam, had God beloofd dat hij zelf, dat God zelf um, als herder zijn schapen zou hoeden en weiden. In Ezekiel 34, 11 staat dit. Dit zegt God de Heere: ik zal zelf naar mijn schapen omzien en ik zal zelf voor ze zorgen. Dus doordat Jezus hier in Johannes 10,11 zegt dat hij de goede herder is, zegt Jezus dat hij de lang verwachte Messias is waarover de profeten hebben gesproken. En dit hadden de Fariseërs moeten inzien. Ze hadden het moeten snappen. Maar omdat zij het niet wilden inzien, omdat zij het niet wilden accepteren, bleven zij ervoor verblind. Even verder zegt Jezus in dit vers, de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Jezus geeft zijn leven voor mij. Al zou Jezus de rest van mijn leven niets meer doen, al zou hij mij geen enkele zegen meer geven, wat totaal onmogelijk is trouwens, dan zou ik Jezus alsnog voor eeuwig dankbaar moeten zijn voor datgene dat hij al voor mij gedaan heeft. Jezus heeft zichzelf 2000 jaar geleden voor mij gegeven door mijn doodstraf op zich te nemen. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven waardoor ik geheel vrijgesproken ben van alles dat ik ooit in mijn hele leven fout heb gedaan. De straf die ik daarvoor hoor te krijgen, heeft hij op zich genomen. En ik ben geheel vrijgesproken. Niet alleen van juridisch gezien, maar ook van de schuld en de schuldgevoelens daarvan. Ik hoef me daar niet niet meer schuldig over te voelen. En daarnaast heeft Jezus zijn leven gegeven. Dit is heel belangrijk. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen, voor mij. In die zin dat hij zichzelf voor mij met hart en ziel heeft ingezet. Het Grieks woord voor leven, dat Jezus hier gebruikt, is psuche. Psyche. wat, Wat onder andere ziel betekent. Ziel. De ziel is de zetel van de emoties, van de gedachten, van de hartstochten, de motivatie, de passie van de mens. Kortom, de ziel is het innerlijk leven van de mens, wie je van binnenin bent. Het Grieks woord voor geven dat Jezus hier gebruikt is is niet met één Nederlands woord te vertalen. Het betekent in deze context onder andere inzetten, of aanstellen tot, of benoemen tot. Het geven van zijn leven betekent dus niet alleen dat Jezus voor mij gestorven is maar dat hij zich ook voor mij heeft ingezet. Hij heeft zijn leven toegewijd om mij het eeuwig leven te geven. En vanaf het moment dat er in de hemel besloten werd dat Jezus naar de aarde toe zou komen, en om mens te worden, heeft Jezus zich daartoe volkomen toegewijd. In alles. Jezus heeft veel meer, hij heeft veel meer gegeven dan alleen zijn sterven aan het kruis. Hij heeft zijn leven gegeven, zijn leven. Ik denk zelf dat het makkelijker is om je leven af te leggen voor iemand, om te sterven voor iemand, dan om voor iets of voor iemand te leven. Toen Jezus tegen Petrus zei, dat Petrus... Hem tot driemaal toe zou gaan verlogen. zei Petrus dat hij dat absoluut, absoluut niet zou doen. En dat, dat, dat Petrus zelfs bereid was om met Jezus samen te sterven. Zo zeker was Petrus van zijn zaak. En ik geloof dat hij echt oprecht was. Ik geloof niet dat hij dat zomaar zei. Een aantal uren later ontkende Petrus inderdaad tot driemaal toe dat hij een volgeling van Jezus was. Hij had hem verlogen. Peters ondervond dat het veel moeilijker was om voor Jezus te leven, dan voor hem te sterven. Uiteindelijk werd Peters ondersteboven gekruizigd maar niet voordat hij ondervond hoe moeilijk het is om voor Jezus te leven, dag in en dag uit. Ik weet ook zeker dat het voor ons moeilijk is, of om het voor ons ook moeilijk is, om voor Jezus te leven. Om met al onze emoties, gedachten, onze hartstochten, onze motivatie en passie, om met hart en ziel ons gehele leven in te zetten voor Jezus. Ik weet dat dat moeilijk is. Wij, zoals Petrus, zeggen ook dat wij hem nooit zullen verlogen. We hebben gezongen. Ik leef alleen voor u. Maar uit... De 24 uren die wij per etma geschonken krijgen. Hoeveel tijd besteden wij daadwerkelijk aan Jezus? Hoeveel uur per dag ben je in gesprek met hem door middel van gebed? Hoeveel uur per dag voed je jezelf met het woord van God? We voeden onze lichamen heel trouw. Maar onze geest. Hoeveel uur per dag besteed je aan, aan echte fellowship? En dan bedoel ik niet dat, dat, dat je samen gaat eten en dan over voetbal hebt of whatever. He, want vaak zeggen mensen dat he, we komen als christenen bij elkaar. En we kunnen het over alles en nog wat hebben behalve Jezus. En we noemen dat fellowship. Nee. Fellowship heeft Jezus als ons Als ons centraal punt. Hij staat centraal in de fellowship. Dus hoeveel tijd besteden wij wij een echte fellowship? Of het deelnemen aan samenkomsten? Hoeveel uur per week besteed je aan het dienen van God? In de context van de plaatselijke gemeente. Weet je, dit zijn misschien vervelende vragen om aan te horen. Maar... Als Jezus je vanmorgen zou gaan evalueren op het gebied van het geven van jouw leven. Hoe goed zou je scoren? Een schaal van 1 tot 10. Dat hoef je niet te beantwoorden, beantwoorden, maar denk daar even over na. Jezus heeft ons het volmaakt voorbeeld gegeven en wij dienen zijn voorbeeld na te volgen. Hij heeft de lat heel hoog gelegd. En hij wil dat wij streven om het te behalen. In vers 14 zegt Jezus, ik ben de goede herder en ik ken de mijne en word door de mijne gekend. Jezus kennen van zijn schapen en het gekend worden door zijn schapen. Heeft te maken met een intieme relatie. En daarmee bedoel ik voornamelijk... Emotioneel en geestelijk. En natuurlijk is God geïnteresseerd in ons lichaam, in in onze fysieke noden en zo. maar het kennen van en de relatie heeft, heeft voornamelijk te maken met wie wij van binnenin zijn. En het woord dat Jezus gebruikt voor kennen is ginosco. En het houdt in dat het een kennis is dat door middel van ervaring wordt opgedaan. Het is niet intuïtief, het is iets dat door ervaring wordt opgedaan. Met andere woorden, het is niet het kennis nemen van iets. Jullie, degene die nog niet in Ziegen zijn geweest voor de conferentie, nooit, nog nooit, die hebben in de afgelopen jaren wel wat dingen van ons gehoord over hoe dat gaat. Jullie hebben kennis genomen van ons over hoe het daar is gegaan. Maar totdat je daar zelf naartoe gaat, weet je eigenlijk helemaal niks. Ken je het ook niet. Dus het is niet uh, het, het kennisnemen van iets. Het is niet hetzelfde als het kennen van koningin Beatrix. Wij allen zijn met haar bekend. Maar geen van ons kent haar persoonlijk. En geen van ons kent haar intiem. Deze Ginosco-kennis waarmee Jezus mij kent en ik hem ken, is niet iets dat ik uit een een, een boek kan leren. Sorry, Rolof. Ik bedoel dit. Ik kan uit een boek leren dat God genadig is. Dat God trouw is. Dat God onvoorwaardelijk van mij houdt. Maar totdat ik... In een, mezelf in een situatie bevindt waarin ik zijn trouw persoonlijk ervaar, ken ik het misschien hier wel theoretisch of als een, als een concept, maar ik ken het niet zoals Jezus het hier bedoelt. Het is theoretische kennis, of het is geen theoretische kennis. En deze ginosco heeft te maken met het delen van je leven. En als je vanmorgen een schaap bent dan kent Jezus jou persoonlijk en jij kent hem persoonlijk. De een een kent Jezus iets beter dan de ander, maar Jezus kent in ieder van ons gelijk. Door dagelijks met Jezus op te trekken, leer je hem kennen. Je komt erachter dat hij onvoorwaardelijk van je houdt. En het is niet zo alleen maar omdat het hier staat in de Bijbel. Nee, je leert dat kennen. Je leert dat hij met je begaan is, tot in de kleinste deta- detail van je leven. Dat hij bij machten is om je te beschermen, voor alles. Om voor jou te zorgen, om jou het ware en het eeuwig leven te geven. Psalm 23 is geschreven door een volwaardige schaap. Een volwaardige schaap, een schaap die God persoonlijk heel intiem kende en door God Gekend was. Ik wil het voorlezen. Er staat een psalm van David. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij brengt mij zacht naar, stil, naar zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik door een dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Goedheid en goede tierenheid zullen mij immers volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Here blijven tot in lengte van dagen tot een eeuwigheid. omwille van de tijd kan ik daar niet dieper op ingaan, maar wat ik wel wil zeggen is dat als je vanmorgen een schaap bent, en als je de goede herder niet op deze wijze kent, dan doe je jezelf gigantisch tekort. Dan doe je jezelf gigantisch tekort. Als je vanmorgen niet met overtuiging kan zeggen dat Jezus jouw herder is en dat jou niets ontbreekt dan wordt het echt tijd dat je daar iets aan gaat doen want nogmaals, je doet jezelf en niet alleen jezelf, maar je doet de mensen in je je leven, je doet de mensen om je heen doe je gewoon tekort als Jezus niet jouw herder is terug naar Johannes hoofdstuk 10 vers 27 Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. Schapen, nu heb ik het weer over de dieren, niet over ons. Maar schapen zijn hypergevoelig voor de stem van hun herder. Ze kunnen misschien nog beter dan, dan voice recognition, hè, stemherkenningssoftware. De stem van hun herder herkennen. herkennen. Je kan als een herder heel intiem is met zijn kudde, dan kan je geen enkel schaap van die herder foppen. Want de schapen herkennen de stem van hun herder. En Jezus zegt hier dat zijn schapen zijn stem horen. En het betreft hier niet alleen het waarnemen van klanken, maar het onderscheiden van alle facetten van zijn stem. Elke intonatie, elke vibratie, alles van zijn stem. En het het omvat ook het begrijpen, het kennen van wat door Jezus gezegd wordt. Dus het is niet alleen het het, het waarnemen van klanken, maar het is het snappen, het toe-eigenen van wat er gezegd wordt. De inhoud van wat gezegd wordt. En het gevolg daarvan is dat de schapen van Jezus hem volgen. Hij zegt, mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Nou, ik geloof op basis van de Bijbel en mijn persoonlijke relatie met Jezus, met de Goede Herder, dat Jezus zijn schapen wil leiden. Dat Hij voor zijn schapen wil zorgen. Dat Hij zijn schapen het eeuwig leven geeft, het ware leven. Ik geloof ook dat wij... Wij die zijn schapen zijn, dit en nog veel meer over Jezus hebben ontdekt. He, door de jaren heen. En dat wij, daar ook, dat wij daar ook naar leven. Door de jaren heen hebben wij Jezus leren kennen. En, en wat doen wij? Wij volgen hem en wij leven daar ook naar. Wij volgen Jezus. Maar weet je, Jezus is constant op zoek naar verdwaalde schapen. Want er zijn schapen die verdwalen. Dat zijn dan de de, de eigenwijze schapen. De koppige schapen. Die hun eigen weg gaan. En Jezus is constant op zoek naar deze verdwaalde schapen. En hij wil deze verdwaalde schapen in zijn armen nemen en hij wil ze toevoegen aan de kudde. Er is een parabel of een, een, een gelijkenis. Waarin Jezus spreekt. Als een herder honderd schapen heeft. En één verdwaalt. Zal hij dan de 99 niet op die plek laten en achter de verdwaalde schaap achter, uh, achteraan gaan? Ja, Jezus is constant op zoek naar verdwaalde schapen. En zijn roepstem gaat vanmorgen uit naar. Ons, en het gaat uit naar de verdwaalde schapen. En Jezus zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal je rust geven. Ben je vanmorgen vermoeid en belast? Spelen er momenteel dingen in je leven waarvan je gewoon moe bent? Ik heb in mijn leven heel veel dingen... Waarvan ik gewoon, man, wat ben ik, wat ben ik moe, ik ben hier zo moe van, zo vermoeid en zo belast. En dan is, het zo'n, is dit zo'n heerlijke uitnodiging van Jezus, die zegt, kom tot mij. Ik moet constant naar Jezus toekomen, want ik word constant vermoeid en constant word ik belast. Misschien is het je school, of je werk, of je onderneming, waarvan je zo vermoeid bent geraakt. Misschien is het de onzekerheid van al deze dingen, die zo belastend zijn. En misschien is het het je thuissituatie, je relaties. Misschien ben je met zoveel dingen tegelijk bezig, of misschien komt er zoveel op je af... Waardoor je gewoon vermoeid en belast bent. Of misschien ben je vermoeid en belast omdat je ernstig op zoek bent naar de waarheid over het leven. Maar waar je ook zoekt en wat je ook vindt, ben je er niet mee tevreden. Je blijft leeg van binnen. Het zeker weten, het zeker weten van wat nou daadwerkelijk waar is, kan je heel veel rust en vrede geven. Maar wat is die waarheid dan? De waarheid dat Jezus de goede herder is, dat hij God is, dat hij je geschapen heeft, dat hij jou door en door kent en toch onvoorwaardelijk van je houdt. De waarheid dat Jezus vanmorgen in ons midden is om je naar zich toe te trekken, om je te omhelzen, om je te vergeven, om rust in je hart te geven. En misschien is het voor de allereerste keer, of misschien voor de zoveel duizendste maal. Ik ben de tel kwijt hoor, voor mezelf. Hoeveel keren ik op, me, op mijn gezicht ben ga van, Heer, ik heb u zo hard nodig. Ik heb die rust en die vrede zo hard nodig. De waarheid dat Jezus voor al je zonde is gestorven aan het kruis. Er is niets dat je hebt gedaan of ooit zou kunnen doen waarvoor Jezus niet gestorven is. Niets. Alle zonden zullen je vergeven worden behalve één. Er is maar één zonde die niet vergevelijk is, die niet te vergeven is. En dat is het, het verwerpen en het afwijzen van Jezus Christus. En het is de heilige geest die de mens overtuigt dat Jezus daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. En als je dat werk van de heilige geest opzij schuift, dat is de lastering van de heilige geest. En dat is niet te vergeven. Want je wijst het heilsplan van God af. En zonder het heilsplan van God ben je niet vergeven. Ben je vanmorgen vermoeid? Ben je vanmorgen belast? Misschien ben je, ben je moe van jezelf. Ik word dan gewoon vaak moe van mezelf. In het Engels hebben we een gezegde: It's not easy to be me. Het is niet makkelijk om mij te zijn. Ik zit continu in de knoop met mezelf, en soms word ik er zo moe van. Misschien ben je zwaar belast door jezelf, door je eigen ik. Wil je vanmorgen rust vinden? Wil je vanmorgen een frisse start maken? God de Vader, God de Zoon, God de Goede Herder, die al je beslommeringen wil dragen, zegt kom, kom, kom tot mij. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor... U trouw, ik dank u voor uw heilige geest, heren, die mij, die ons continu weer terugroept, heren, om tot u te komen, om de rust en de vrede, heren, in ons hart te ervaren. De vrede die alle kennis en alle verstand boven gaat, die alleen bij u mogelijk is. Heer, het is goed dat we heiligavond vieren. Heer, het is goed om weer te weten dat u uw lichaam heeft gegeven, Jezus. Dat uw bloed uitgestort is, Heer, voor ons, om ons wit witter dan de sneeuw te wassen. En Jezus, ik dank u zo dat u dit voor mij, voor ons hebt gedaan. Heer, help ons om U te zien. Heere, laat ons zicht op U door niets, Heere, beperkt of belemmerd of verhinderd worden. Heer, als U naar mij kijkt door de bril van Jezus, dan, dan ziet U mij als 100% volmaakt, 100% rechtvaardig. Maar Heer, als ik naar mezelf kijk, dan, dan, dan zie ik een zondig mens die dag in en dag uit met een vlees worstelt. En dus heren, als wij onszelf zo zien, heren, niet waardig, niet als een schaap, maar misschien als de andere dieren. Heren, help ons om onszelf ook door uw ogen te zien, heren, zodat wij die rust kunnen vinden, Vader. En Heer, terwijl we het heiligavondmaand gebruiken, Heer, geef ons vanmorgen, Heer, een frisse start. Geef ons, Heer, vrijheid. Geef ons bevrijding van de lasten, Heer, die we dragen. De vermoeidheid, Heer, die wij ervaren. En zo, Heer, hoe we op dit moment ook in het leven staan, in ons geestelijk leven staan, Heer, laat vanmorgen. Ja, een, 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 nieuwe, een nieuwe dag zijn, heren, waarin wij totaal um, vernieuwd en verkwikt zullen worden, omdat wij vanmorgen met een schone lij beginnen. En alles dat achter ons ligt, heren, help ons om niet terug te kijken. Maar, heren, om vooruit te kijken, om omhoog te kijken, heren, naar u. Dus help ons, vader. Dank u voor uw trouw, dank u voor uw liefde. En Heer, ik dank U dat U mijn goede Herder bent. Heer, laat mij, laat ons meer en meer... uh, Psalm 23 zien, Heer, als werkelijkheid. Dat wij dat van harte, Heer, mogen zeggen. Met overtuiging. Dank U wel, Heer. We bidden, Heer, voor een ieder. Laat niets ons belemmeren om, heren, tot de tafel des heren te komen. Laat niets, heren, ons belemmeren om een volwaardige schaap te zijn. Heren, want we doen onszelf, we doen anderen om ons heen en we doen u vooral, vader, u, tekort. Dank u wel, vader. In Jezus' naam. Amen. Terwijl het worshipteam ons voorgaat in het zingen van een aantal liederen, neem alsjeblieft de tijd vanuit je eigen stoel om in stilgebed dingen met God op orde te stellen. Jullie weten allemaal hoe je week, de maand die achter je ligt, hoe dat is gegaan. En Satan weet dat ook heel goed. En Satan die legt er altijd een schepje bovenop om schuld op te leggen. Maar Jezus zegt: kom, beleid je zonde tot God. Geef toe dat je een zondaar bent. En dat je Hem en zijn vergeving gewoon keihard nodig hebt. Laat God weten dat je er spijt van hebt. Vraag Hem om vergeving. Als je een verdwaald schaap bent, keer je terug. Laat Jezus je vanmorgen tot zich nemen en laat hem je goede herder worden. Op het moment dat je in alle oprechtheid die keuze maakt, zal je je hele leven positief gaan veranderen. Het kan niet anders. Dus wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe om deel te nemen aan.